0: Hej, Mattias Hugosson här. Fortsätt gärna lyssna på Gävlepodden.
1: I snittet ska vi dyka ner i åren 1910-1929, till 1929, år som var starkt präglade av första världskriget som bröt ut 1914. Från hösten 1915 till hösten 1923 spelade GIF bara en handfull tävlingsmatcher. Men från mitten av 20-talet började man lägga grunden till ett nytt lag som skulle spela ihop i många år framöver och tio år senare skulle ta klubben till Allsvenskan. Vi börjar med en kort summering av de här åren och sen blir det snack med idrottshistorikern Ulf kriström, Bland annat om profilerna som fanns i Gävle IF i början av förra seklet. Jag heter Jimmy Morén och det här är jävlepodden. Historien om Gävle fotboll hade kunnat ta slut innan 1910-talet ens hade börjat. 1909 hade nämligen en ny klubb bildats i Jävle, Bollklubben 09 det var en kombination av de bästa spelarna från GSGF, sportarna kallat, Gävle GEK, IF Drott och Gävle IF. GIF fick släppa 5-6 av sina bästa spelare och var därför tvungen att dra sig ur både SM och DM. Vad var det då som gjorde att Gävle IF överlevde som fotbollsförening? Det var en satsning på att locka fler unga pojkar börja spela fotboll. Efter något år fick flera pojkarna komma upp i A-laget. En av dem var Gunnar Hög som än idag innehar rekordet som klubbens yngsta målskytte i historien. Han var 15 år, 7 månader och 9 dagar när han gjorde mål mot IFK Gävle. 20 dagar yngre än Linus Mattsson när han gjorde mål på Nyköping i fjol. Året innan första världskriget började startades upp svenska serien som gjorde att lag kunde möta varandra utanför distrikten. Gävle fick möta lag som Marieberg- Heimdal och IFK Stockholm. Men så kom kriget och alla fotbollsspelare blev inkallade. Fotboll var inte att tänka på- vare sig under kriget eller åren efteråt. Då skulle landet komma på fötter igen- och samtidigt härjade Spanska sjukan. Det skulle dröja till hösten 1923- innan fotbollsspelandet kunde komma igång igen. Och för Gifts del var det med ett helt nytt lag- som skulle det visa sig fortsätta att spela ihop- under många år- här fanns spelare som Ture Kusken Svensson, Oskar Björk, Henry Åström och Jon Sand. Som senare skulle ta Gävlig IF till Allsvenskan. En som kan en hel del om Gävle IFs historia är Ulf Kriström. Välkommen tillbaka till jävlepodden. Ja, tack ska du ha. Eh, vi pratade lite här om eh, 1910-talet. Om vi börjar lite där så spelade man ju i en serie som... Eh, var lokal då och det var i lag som Brynäs och Sportarna och även Skutske var med i tidigt och den senheten heter pokalen. den vet du lite mer om
0: Ja, jag vet att den startades 1902 redan när Eviep hade tagit hem från Rosas så startade Robert Carrick då, tillsammans med Alexander Hammar den där turneringen som, som var i kuppturnering och fick heta Gävle-pokalen. Uh, det, det där var jag varit inne på förut, men uh, GF var ju det bästa laget uh, då och uh, under första säsongen så förlorade de bara en match uh, och det var mot sitt eget B-lag. Uh, men uh, sen, uh, i samband med kriget så försvann väl den där turné spelaren, uh, inte där för en... Uh, 1917 tror jag att du har berättat för mig.
1: Ja, det, det var ju så att eh, kriget kom där och eh, vi eh, det spelades alltså bara ett handfull matcher där från 1917 till 1923. Eh, och Gävle pokalen spelades då 1918. 18 år, ja. Så hade man eh, faktiskt en, en serie då med S- SGF Brynäs och Skrutskär och IFK jävle också. Den, och den vann ju Gävle då 1918. Men sen, sen var det uppehåll och då spelade man bara SM. Eh, så det var bara ett, ett fåtal matcher där innan man kom igång igen då eh, med säsongen 1923-24 som eh, när den här uppsvenska serien drog igång. Och 1923-24 eh, brukar också vara någon slags startskott för eh, St- hur statistikerna räknar fotboll. Att man brukar a- ange den serien som den första i svensk fotboll eftersom eh, allsvenskan drog igång då. Ja just det. Och den svenska seriepyramiden började då. Så att den, den ja. är, det är lite av ett nyckelår det där. Det
0: var ju då Brynäs vann eh, van SM. Precis. Som inte räknas som allsvensk. Det är intressant ändå i de där perioden direkt efter kriget, eller att sagt före, innan kriget var över, för att det var ju det är lite svårt för oss att föreställa sig vilka, vilken misär det var. Men idrotten höll väl igång ändå någorlunda och Gävle hade ju en massa... Andra saker för sig. Får ju fridrott och simning. Vattenpool håller de på med. Och de försökte med skidåkning också. Men fotbollen hade ju en... De hade väl vissa problem då med, med planer och sådär. Men de fick lyckades uh, få igång... De lyckades komma över en, 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 en plan på... Norrlandet där det hade varit det var redan 1910 det här. jag hoppar lite fel där men 1910 arrenderade de ett område på, på Norrtull där det hade varit en stor jordbruksutställning i skiftet hörnet var på gatan och Norra Kungsgatan eh, som inte var bebyggt då som det ser ut idag och, och då arrenderade de två tunn där och det är alltså för 10 000 kvadratmeter och det var mycket makadam och grus som fortfarande var kvar efter utställningen. Marken var ojämn och eländig, men, men det var i alla fall jävligt ljus. Och där, där höll de till, då, åtminstone och tränade under, under krigsåren. och som, som fortfarande var kvar hemma och inte hade, låg vid kusten och skulle försvara landet. Men 1918 i krigets slutskede så fick Gävle stad för sig att de skulle ta över den där planen norr om stan för att odla potatis på. Med det lyckades GF komma ifrån. De protesterade och fick behålla det för att stan hittade istället plats vid Steneberg där de kunde odla potatis. Jag vet inte om det var Stenebergsparken men det som vi känner som Stenebergsparken är möjligt.
1: Och alla vet ju att potatis växer Var som helst Så det var ja. väl, det var väl tur Däremot var det svårt att hitta en fotbollsplan
0: Ja exakt, exakt. Men det var väl inte så där Idealiskt mm. den där planen på Norrtull Heller för att den lutade Ganska kraftigt så att på vintern När de skulle spola upp pista så var det Nästan omöjligt för att bara ranna iväg Och ena hållet vattnet.
1: Är det här vid skåden eller? Är det Nynäns... Nej det är,
0: det är längre söderut Det är alltså alltså jag om det är skyt, skyttegården heter det ett, ett, ett kvarter där eller bostadsrättsförening som som är byggt på den platsen och det var det var uh, mellan, nu är jag lite osäker på om det var norr om Valbogatan eller söder. Där, I alla fall Skyttegården var söder om, om Valbogatan. Och i så fall ligger området mellan Valbogatan och uh, Hantverkargatan.
1: Mm. Okay. Det är svårt det var... att tänka sig med tanke på att det är, hus, det är gamla hus där nu. Men då, fanns det, då var det tomt. Det, ja. så, det såg annorlunda ut i stan då.
0: Ja, det var ju praktiskt taget obebott norr om Staketgatan då. Det var det där krus och huset var väl det första som byggdes på Staketgatan. Sen kom det ju lite, lite hus som, som är väldigt fina idag också.
1: Mm. Så där, där höll man till när man tränade. Men Strömdalen fanns ju då. Och spelade man matcher där då, eller hur?
0: Ja, jag tror nog att det var så i den mån de spelade några matcher, sen var, det ju, sen var det mycket fridrott där också eh, och eh, kanske lite annat också, eh, men eh, träningsmästret fick hålla till den nere på Norrtull. Mm.
1: Om man tittar på de här åren då så var det som sagt knappt någon fotboll som spelades under kriget och de åren som kom efter kriget. Men som vi nämnde då 1923 24 så börjar man komma igång på riktigt och den här uppsvenska serien har etablerat sig då och det finns en svensk seriepyramid. Och under de här åren då så kommer det upp lite nya spelare. För jag blir som jag nämnde tidigare här, så eh, bildas ett nytt lag. Och det laget ska spela eh, ihop under väldigt många år framöver. Och det är också det laget som sen tar upp jävlet till eh, allsvenskan. Och några av de här profilerna tänkte jag vi skulle prata lite grann om. Vi, eh, en av de absolut viktigaste spelarna i, i svensk eh, eller Gävles fotbollshistoria det är Ture Kusken Svensson som Eh, är en av dem som har gjort flest landskamper och eh, var, spelade som center halv under väldigt många år och var lagkapten för då. Vad vet om honom? Ja, det var, ju, det var
0: ju som du sa att han var ju en, en uh, riktig klippa i försvaret uh, och han uh, han var ju med i många år och det var ju när han slutade som den fick lite kris uh, och ravnud. Det var väl jag tror det var då. Kan Det vara lite när 27 som han slutade. Nej, det kan det inte vara. Ja, han, var, han var med upp sedan i all ja, ja. ja, nej. Men det, det var väl. Det var väl det var så här att han slutade andra året i Allsvenskan och då åkte man ju för att, Ja,
1: precis, det, precis han. Precis, han, ju, han var ju med då till Han var med faktiskt i våren 1935 men slutade ju där Redan i april va mm. sen, sen dyker han upp Några matcher 1937 Men har ju ett uppehåll Där och ja men han lämnade Ett stort tomrum efter så Jag är ju också elva landskamper för Tio landskamper faktiskt för, för Sverige också Så mm. han, han var ju en av Sveriges ledande då, och otroligt viktig för jävlar under många år. Lite speciellt utseende. Han, såg ut, han var lite pojkaktigt utseende. Va?
0: Ja, det ser man ju på bilderna. Jag såg, jag, han var ju jag var faktiskt föreståndare för Systembolaget på Fiskagatan på, på Eldenar. Och då såg han inte lika pojkaktigt ut längre. Men, <laughs>
1: okay.
0: Han var välkänd. Ja.
1: Uh-huh. Eh, en annan profil här och det var. eller egentligen kanske, kanske han inte är en profil, men borde ha vart. Eh, han heter Rickard Fisken Eriksson. Han spelade Ytterspringare eller Ytter eh, Forbud. Eh, Höger eh, under många år. Eh, han har en lite speciell historia. Eh, för det första är han ju en av de absolut bästa yttrar som har spelat i så står. han spelade 74 matcher enligt Gävle 442 databasen och gjorde 42 mål så han var otroligt effektiv och började då 1928, gjorde sin första match 1928 och sen spelade han fram till hösten 1936 när han blev självmord så han blev inte mer än 29 år kanske inte fått det där riktiga erkännandet som inte så många spelare har fått i och för sig som spelade på 30-talet men eh, han nämns ju inte i samma kategori som eh, Holga Karlsson och Gunnar Jansson och Kusken men eh, var, var en väldigt pålitlig spelare beskrevs sig också som eh, lite sorg, sorgsen person eh, nästan person jobbar som stationskar
0: mm. det är lustigt här med eller det, är, det är många som kanske inte av de yngre som lyssnar som inte har koll på hur alla lagen hade ju samma system får man säga så att det är samma uppbyggnad förr i tiden. Tre, två ytterbackar, en centerhalv längst bak framför målvakten, två inner innerhalv, eller vad kallas de? Ytterhalv, vad kallas de? Ja. Däremellan, och så fem forwards då, som nog kunde väl variera grann i djup. Inrena brukar spela lite tillbaka draget som, som ja. kanske som man, i dagens inre mittfält där. Men alla lagen hade ju samma uppställning. Mm. Och alla var numrerade från 1 till elve. Det fanns inga avbytare heller.
1: Nej så var och, och, och man spelade ju på, blev man skadad så fick man linka ytter, brukar tidningarna beskriva det som då när, <går> när de blev skadade.
0: Ja precis, Det kunde man göra min skada.
1: Ja precis, det var inget tal om att kliva av utan <går> man, man kunde göra någon nytta i alla fall om man var på plan. Ja. Jag nämnde ju också Gunnar Jansson här då, som också är en av de stora spelarna i, i Gävles fotbollshistoria. Han spelade vänsterrytter och eh, hade väldigt mycket framspelningar. Framförallt så har ju Håga Karlsson mycket Gunnar Jansson att tacka för sina mål. Va? Han eh, svarade för väldigt många av assisterna. Han spelade in från vänsterkanten hela tiden och så gjorde Håga målen då. Och, Gunnar Javsson har ju också, också landsk, eh, landskamper på meritlistan. Men det som man kanske mest känd för det är ju den här historien när han missar VM i Italien 1934. Jag vet inte om du vill dra den historien. Om det. Jag, det går inte <går> ja, riktigt att jag, spela in en sån här historisk jävla podcast utan att dra den historien.
0: Ja, exakt. Ja, jag kan ju ta det. Han blev ju uttagen då att vara med i den truppen därför att Knutte Kron som spelade i Helsingborg tror jag han var givning i landslaget. han var, var skadad och skulle då missa VM var det sagt och då fick Gunnar då ta hans plats istället så han tog tåget till Stockholm då för att de skulle samlas där och ta, åka vidare till, till Rom med tåg men på perrongen så möts han utav den där Knutte Krono som kunde berätta att han, han hade blivit frisk så han kunde vara med i, i truppen. Så Gunnar fick åka hem igen och efter det så fick han smeknamnet Romjan.
1: Fast att han aldrig kom till Rom. Han hade aldrig, han aldrig hade varit i Rom. Han fick äta Romjan under hela karriären eftersom. Ja, det är ett livsöde också. Han blev sen karamellkokare på Prix. Ja, inte det var. sämst. Eh, en annan profil under de här åren då som var, eh, gjorde debut redan 1923 det var John Sand. Eh, en av de stora målskyttarna i jävles fotbollshistoria. Gjorde eh, över 100 mål på ungefär 100 matcher. 106 mål på 100 matcher enligt jävla databasen. Men det här är ju tidiga år så det kan säkert saknas en del uppgifter. Men ungefär så. Eh, så han var en av riktigt bra målskyttarna och eh, Jo, sagt som sagt, 1923 spelade sen fram till eh, det första allsvenska eh, han, han försvann faktiskt på hösten där, 1933, så att han var bara med ett antal matcher, fem matcher i allsvenskan innan han försvann till Malmö FF flyttade till Malmö då också en landskamp då, det var ju ett gäng här 1926 som fick åka med på ett eh, en land, lands, eh, landskampsturné kan man säga så det var fyra spelare tror jag i jävla då som blev uttagna i det där. Så det finns flera av dem som har landskamper. John Sand var ju en av dem då.
0: Ja, det var ju... Det var ju alltså G-Stiftens landskapslag som fick... Fick representera Sverige på den där resan till... Som vi började i Finland och... De klev i land och var magsjuka allihopa. Eller var sjö sjuka, så att de var helt... viriga och... Förlorade första matchen ganska rejält och fick... Fick då mycket kritik av uh, i, i Stockholmspressen. De tyckte man var, var lite skadeglada att de där jessikarna förlorade. Men sen när de frisknade till så gjorde de mycket bra matcher och, och fick mycket upprättelse. Även i, 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 i Dagens Nyheter och Idolsbladet och var det nu var för tidiga som, mm. som var med.
1: Så de här blev väl liksom ett gäng kan man säga, det var, ju, det var ju flera som man ska nämna i det här sammanhanget också Henry Åström var en back som var med under de här åren också, men i stort sett så var det samma startelva från slutet alla fall, av 20-talet till under hela allsvenska åren här då en som kom in där i slutet på 20-talet var ju också Sven Hellström, målvakten
0: Ja just det han var han hade ju en, en han var liksom en ledartalang också så han Uh, jag vet, han var väl inte officiellt någon tränare men han var med och, och, i, kring laget och, 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 och prata taktik och förstärkningar och sådär och bland annat så tog han ut sin, han värvade sin egen ersättare Bertil Bissell från Rättvik tror jag som, som tog över hans plats i laget så han kunde sig åt, åt att vara ledare senare. Och Sven blev välkänd på senare år, när, på 60-talet, när han var speaker på isstadion och gjorde en fantastisk insats genom att lyckas få folk att trycka ihop sig in mot läktaren mitt så att de kunde få in flera åskådare på. Och det var ganska... Liten anläggning, men det var ju. Det hände ju att det var 8-9 tusen årskålar där. Det var helt otroligt. Men det, det var han som fixade. Det. Åh, hej! Åh, hej! Flytta in inåt nu så där. Det hade han inte fått göra idag. <laughs> Nej, idag har
1: inte fått göra det. Ja. Uh, en, en, som vi också kanske ska nämna i det här sammanhanget, när vi pratar om 1910-1929 är en. Man med det speciella namnet Afse Monte
0: eh, Afselius, Monte Afselius ja. han, var, ja, han spelade ju jag i ett par år då i slutet på eh, noll, nolltalet 1900-talet och början på 1910-talet Men han var ju, som alla var på den tiden så var han ju liksom mångsysslare så han var ju väldigt bra bandespel det spelade han med IFK i, i uh, SM-finalen 1907 på, på uh, Gavlåns is vid Bologneskogen. I den där viken vid Bologneskogen där blev det is som, som höll och det spelade han med i SM-finalen. Sen, uh, sen, uh, han var ju framstående idrottsman men han flyttade vintern 1911. Så flyttade han till Stockholm för att spela bandy med Aik Och sen två år senare så re, re, flyttade han vidare västerut till Nordamerika. Eh, tillsammans med sin bror. Och där, eh, där hamnade de i, i Detroit. Och börjar jobba på ford Och där, i, i Detroit så, så fick han titta på folk som spelar ishockey. Som man aldrig hade sett här hemma. Men... Eh, han började intressera sig för och började spela också. startade faktiskt ett, ett helt svenskt lag i Detroit eh, som heter The Swedish Hockey Club. Och sen, för, han fortsatte spela och när, när det första svenska landslaget, hockeylandslaget, togs ut, då var det var 1920 till OS, då... då kom han med. Då skickade de efter honom så att han kom med till Antwerpen var väl, och spelade med det svenska landslaget.
1: Han har ju kallats den första svenska hockeyspelaren. Ja, det verkar nog, det är nog, en, det är nog mycket det. Hur han var på fotboll vet jag faktiskt inte för han finns inte registrerad för några matcher för jävla, men jag vet ju att han tillhörde jävla slag då 1910 så matcher ja. gjorde han för Järve, sa lag i alla fall.
0: Ja, det, 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 åtminstone gjorde han det sommaren 1910. Mm.
1: Så det här var ju lite av, eh, de här åren var ju präglade såklart av kriget och sen då av att seriepyramiden drar igång där på 1923 24 och att eh, det började byggas upp en, en fotboll kan man säga i Sverige som, som eh, etableras sakta men säkert och det, det blir ordning och reda med tabeller och eh, spelsystem och... Och, eh, spelscheman och den här delen att det professionaliseras lite grann i alla fall då. Det, och det är just det själva kan man säga att statistikerna använder den här säsongen, i här 23-24 eller om det är 24-25 jag ska reservera mig lite för att det kan vara 24-25 som räknas som den första säsongen då för, för svensk fotboll. Där.
0: Ja, och Gävle äh, fick ju en, en fick ju bra förutsättningar då när, när kriget var slut och och de började samla ihop ett riktigt lag för att Strömballen invigdes i 1923 och Strömballen var ju en, en anläggning som hade väldigt få motsvarigheter i landet. Det var väl egentligen bara Stockholms stadion som var, som var finare än vad den var när den var nybyggd. Det kostade hundratusen kronor att bygga. Och då, vad heter han? Isak Westergren var ju den stora Isak Westinger var ju den stora idrottsponsorn i Sverige och han bidrog en hel del själv och så drog han igång en insamling till, till, till ja, tegelstenar som folk fick köpa så att mm. det, var, det var en fin anläggning och är väl fortfarande även om den är lite omedal
1: precis och det är viktigt år i Gävle-historien att strömvallen anläggs. Då. Det, finns det, ju, det finns ju härliga bilder där från, från invigningen. Ja, just det. Träläktarna. Och, de kom senare kanske. Nej då, det, det... De är från 1923. Ja, det tror jag Och med de orden kanske vi ska ta runda av 1910-1929 och sen ge oss på eh, 30-talet i nästa avsnitt då.
0: Ja, det ser jag fram emot
1: Precis Och den tror jag, den är, de är de Då är ju de åren på 30-talet Men den, den kommer du prata med Niklas Om de åren Och sen ger vi oss på 40- och 50-talet I ett kommande avsnitt
0: Okej, okay. ja du vet mer än jag, så. <laughs> <laughs> jag
1: tror det. Ska vi Ska vi säga så? Då säger vi det Tack, så mycket. Tack